Estamos en este segundo domingo de cuaresma, en el cual la liturgia, en la primera lectura, nos presenta el llamado o la vocación de Abraham. Notan cómo todavía no es Abraham, con H en medio. Apenas es Abraham. Y lo saca de la tierra de donde él es, para mandarlo a una tierra que él no conocía. Una tierra que él jamás pensó que iba a ver. Pero él escuchó a Dios y obedeció. Y él se marcha. Y es una lectura muy breve, pero muy profunda. Porque nos muestra cómo Dios está interesado en nosotros. Y dice, voy a preparar una tierra para ti y para tus descendientes. Y Abraham sale de su zona de confort y va. In the first reading we hear how Abraham, not even Abraham yet, how he goes out, out of his comfort zone. He had no idea where he was going. But he listens to God and he goes to the land where God tells him to go. El Evangelio es la transfiguración del Señor. Transfigura, transfiguración viene del griego, que es cambiar de apariencia o cambiar de parecer. Dios, Jesús, se revela de una manera muy especial a tres de sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan. Esto es lo que dicen muchos de los exégetas. Exégetas son aquellos que se dedican al estudio bíblico. Aquellos que se dedican a analizar, a desmenuzar, a digerir y ayudarnos a entender la palabra de Dios. Dicen que estos tres discípulos nos representan a todos. Pedro era el que más amaba a Jesús. Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Simón Pedro, ¿me amas? Contesta Pedro la tercera vez. Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Qué valiente respuesta de Pedro. Porque efectivamente Jesús lo sabe todo. Y al decirle, Señor, tú lo sabes, le está confirmando ese amor de una manera concreta. Tú ves mi interior, Señor. Tú por tú Ve por ti mismo si yo te amo. Juan, el discípulo que Jesús más amaba. Podemos preguntarnos, ¿entonces Dios tiene favoritos? Sí, Dios tiene favoritos. Ah, los que se portan bien, los que van a misa, los que llegan a misa temprano. No necesariamente. ¿Saben quiénes son los favoritos de Dios? Los más necesitados de amor. Y eso somos todos nosotros. Juan era el discípulo más amado. Santiago es el primero de los discípulos de los doce, sin contar a Judas, que da la vida por Cristo. Judas dio su vida en vano. Él no esperó a la misericordia de Dios. Y aunque fue el primero en padecer, no lo hizo por amor a Jesús. ¿Saben cuál fue el pecado de Judas? No esperar a la misericordia de Dios. Ese fue su mayor pecado. Si Dios perdonó a Pedro, que lo negó, y a todos los que huyeron, ¿creen que no iba a perdonar a Judas? Claro que sí. Pero Santiago, de los once restantes, es el primero en entregar su vida por el Evangelio. El primero en dar su vida por Jesús. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros, Padre? ¿A mí qué? ¡Qué bonito! 
que vieron a Jesús luminoso. Su rostro brillaba como el sol y sus vestiduras eran más blancas que la nieve. ¿Han visto un día nevado? Este año Dios no fue muy generoso con nosotros con la nieve. A lo mejor en, a, a finales de marzo nos la regala. Pero cuando neva, recuerdo que una vez yo estaba en la rectoría donde vivía antes en Murfreesboro y la rectoría es bastante amplia y hay muchos árboles. Está en una esquina de la ciudad y está como que estuvieras en medio de la nada. Y cuando nevaba, se miraba blanco, 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 que podías ver todas las ramas de los árboles precisamente cubiertas de nieve. Era una vista espectacular. Y cuando la luna brillaba, era como un reflejo de la luna, una vista impresionante. Imagínense algo así las vestiduras de Jesús. El sol, esta mañana, cuando venía a la parroquia, el sol estaba brillando grande, 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 grande. No me dejaba ver, pero yo estaba muy contento que el sol estaba afuera. Después de unos días vientosos, el sol estaba grandote y los pajaritos cantaban. Levántate que ya amaneció. Ah, no, esa es una canción. El sol estaba muy brilloso. Ahora imagínense a Jesús revestido de gloria. Eso fue lo que experimentan estos tres apóstoles. Les decía que transfiguración es cambiar de figura, cambiar de apariencia. ¿Por qué la liturgia nos presenta a estas lecturas? ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos llamados a la transfiguración. Y no me refiero precisamente a nuestra transfiguración en el cielo, a cómo nos vamos a mirar frente a Dios, sino a la transfiguración de la conversión. Conversión y transfiguración los podemos utilizar como sinónimos. Cada que nos acercamos más a Jesús, cada vez que dejamos más el viejo yo, nos parecemos más a Jesús, nos transfiguramos a Dios. Guys, when we say that Jesus transfigured, that he revealed his glory, what we're saying is that he manifested to his apostles what heaven would be like. And when we speak of a transfiguration, we speak of how God calls all of us to be transfigured. And I don't mean what we're going to look like in heaven, but what we are called to do here on earth. Every time we walk away from sin, and every time we cling more to God, every time we pattern our behavior, our talking, everything about ourselves, more like Jesus, we're truly transfiguring ourselves into the Lord. That's why the liturgy gives us this reading for today. Because the Word of God wants to remind us that we are called to change ourselves closer to Christ. To change, to pattern ourselves into the Lord. That can only happen when we let go of the old me. And we pattern ourselves into who God wants us to be. Bien. Con esto concluyo. En el Nuevo Testamento no escuchamos a Dios Padre. Solo hay dos ocasiones en las que Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, se manifiesta. En el bautismo del Señor, en el bautismo de Jesús 
y en la transfiguración. Y en ambas ocasiones dice lo mismo el Señor. Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Y al final dice, escúchenlo, escúchenlo. La conversión no comienza con los ojos, no comienza con las manos. Muchos de nosotros hemos experimentado en nuestra vida ese deseo de querer acabarnos el mundo, de ir y predicar, de evangelizar, de dar a los pobres, de cantar alabanzas, de orar el rosario. Y todo eso es bueno, pero no lo hacemos de una manera adecuada, por eso fracasamos. Por eso si queremos dejar algo de repente, de jalón decimos coloquialmente en México, no se puede. Porque todo es gradualmente, poco a poco. La conversión empieza escuchando con el oído. Científicamente, la gran mayoría de personas antes de morir, el último sentido que se pierde es el oído. Y el primer sentido que se desarrolla es el oído. Por eso un bebé puede escuchar los cantos de mamá. Si mamá le pone música perrona al bebé, el bebé va a estar bailando desde el vientre la música tribalera, los guapangos. Si le ponen música clásica, va a ser sacerdote. A mí ni música me ponía ni me quedé. Bien. ¿En qué, ¿Dónde estaba? Ya, en el oído. Ahí empieza la conversión. Empecemos por lo más simple. Empecemos por lo más básico. Hay que escucharnos unos a otros. En las últimas semanas han sido semanas de retos. Porque he venido, he venido encontrando muchas personas. Padre, eso está mal. Padre, hay que arreglar esto. Padre, fulanito dijo esto. Padre, no me están escuchando. Padre, esto. Padre, el otro. Padre, padre, padre. Y yo tengo la, 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 la tendencia a decir, talk to the hand. Pero eso no es muy cristiano. Eso no es bueno. Y lo que he tratado de hacer, y ya estoy aquí compartiendo yo mis disciplinas cuaresmales, es escuchar. Yo puedo decir, no, no lo quiero escuchar, o habla con fulanito, o arréglalo tú. Pero ¿saben? Escuchar me ayuda a mí a entender a la persona y aunque no arregle el problema inmediatamente, ya por lo menos los escuché. Son tantas las cosas que caen en las manos de un sacerdote que a veces es imposible encargarse de todo. Ustedes dicen, el padrecito viene bien bonito, nos canta la misa, nos regaña, nos exhorta y a su casita a dormir. Los que han trabajado, los que trabajan con sacerdotes de aquí de la comunidad de cerca, Saben que no es así. Saben que hay muchas cosas más. Pero escuchar es algo que yo he tratado de hacer. Porque sé que soy muy malo para escuchar a veces. Los invito a escucharnos entre nosotros. Escuchen a sus hijos. Ay ya me vas a hablar otra vez de ese videojuego todo feo. Ahí ya perdiste una oportunidad de una plática con tu hijo. Ay otra vez me vas a hablar de esa muchacha que ni, me, me cae bien. Otra vez tú y tus cosas, otra vez tú y... Escúchenlos, 
Guys, when your parents are asking you about something, I know sometimes it feels like you're being interrogated. I, when I call my mom, sometimes I feel like I get interrogated. What did you do? Where are you? Why haven't you come home? When are you going to come visit? And I'm like, is this a converse? Is this a dialogue or am I just being interrogated? Am I with the FBI or what? Sometimes it feels like that. But guys, give yourself an opportunity to listen. And don't just answer, mm. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste hoy? ¿Entendiste la misa? What is that? Talk to one another. Start with that. Una vez escuchándonos a nosotros mismos, vamos a tener la capacidad de escuchar a Dios y de así obedecer el mandamiento de Dios Padre. Este es mi hijo amado en quien me complace, en quien me complazco. Escúchenlo.